0: Podcast Endorfinas. Descubriendo el mundo legal y gerencial del deporte profesional con Arturo Marcano. Y bienvenidos a una dosis de endorfinas. Esta vez va a ser, eh, como lo, lo voy a llamar, una sesión de bullpen. Una sesión rápida de bullpen. Ya no es para, para prepararse... Eh, completamente para el juego, sino ya uno está listo y lo mandan al bullpen ya simplemente para que haga 20 lanzamientos y después salga al terreno de juego. Así que vamos a limitar esto al máximo, porque el tema lo requiere. Y de vez en cuando es importante hacerlo de esta manera y no entrar en tantos detalles. Hay muchos podcasts que hemos grabado con, con muchos de los detalles de, de los temas que vamos a mencionar en el día de hoy, pero... Pero bueno, vamos a empezar primero con, con lo que se llaman los agentes libres según la regla 20B, 20 en números romanos. Y eso yo puse un tuit eh, en el día de ayer, el 31 de octubre, con la lista que publica año tras año la asociación de Pelotero, eh, donde indican todos los agentes libres, por esta regla, por la, la regla 20B, fueron 138 jugadores. Vamos a leer todos los 138 jugadores. No, mentira, no, no vamos a leerlos. Vean el tweet y allí, allí pueden revisar quiénes son los jugadores que se declaran agente libre por esta regla 20B, 20B en números romanos. Cuando uno en grandes ligas lee reglas en números romanos, es porque estamos hablando del CBA, del convenio laboral. Eh, los números arábicos. Eh, son eh, guardados para las reglas del béisbol de las grandes ligas, que es otro documento. Así que cada vez, y eso es un dato aquí, que se lo llevan de gratis, cada vez que, que uno, que alguien menciona una regla eh, de las grandes ligas, y esta regla está en números romanos, es porque está hablando del convenio laboral. El convenio laboral en la regla 20B, que es una de las reglas más antiguas, si se quiere, bueno, fue incorporada en 1977 eh, porque allí es cuando se incorpora la figura de gente libre, eh, es sencilla. Dice, luego de que el jugador tenga los seis años de servicio y no tenga contrato no, no tenga más años en su contrato, eh, se declara agente libre. Entonces, todo jugador con más de seis años de servicio que ya no tiene eh, años adicionales en ese contrato o se declara eh, agente libre por primera vez. Eh, son agentes libres de acuerdo a la regla 20B. Es la, la manera tradicional como nosotros entendemos la figura de agentes libres. Porque hay otros agentes libres. Por ejemplo, un jugador que está bajo control, que es despedido, luego de que pase por todo el, el proceso de waivers y, y todo lo que corresponda por esa circunstancia, se convierte en agente libre. Pero es un agente libre que tiene unas características muy particulares. El agente libre que viene de la regla 20B es el puro y simple el que no tiene restricciones y que puede desde ese momento eh, firmar con cualquier jugador con cualquier equipo que él, que él desee siempre y cuando por supuesto la oferta sea buena entonces en la asociación de peloteros siempre publica año tras año una vez vencida una vez terminada culminada la, la serie mundial la lista de los jugadores de agentes libres por la regla 20B ahora hay otros jugadores agentes libres estos jugadores agentes libres eh, Llegan a esa figura por otra vía y, eh, y aquí es donde Vamos a hablar de las opciones Porque realmente ahorita En estos días se está hablando mucho De, la, de las opciones Y tenemos varias opciones O varios conceptos de opciones ¿no? está La opción del equipo, la opción del jugador Y la opción mutua hay, hay una cuarta opción que se llama Las besting options Que son opciones que se dan cuando se cumplen Una condición, es decir un, jugador, un lanzador que lance una cantidad de innings, un bateador que tome una cantidad de, de turnos al bate. Ahora esta, esas condiciones se dan durante la temporada, es decir, en el momento cuando se acabe la temporada si la condición se dio se dispara la opción automáticamente, no hay que esperar a que culmine la serie mundial para 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 que se dé para, para ejercerla. Si la opción no se dio entonces igual no existe, se elimina el, el contrato llega hasta allí, ¿ok? Eh, en el caso de las opciones de los jugadores, eh, la opción del equipo y la opción mutua, la opción mutua casi nunca se ejerce. Casi nunca se usa, es muy es improbable que, que ambas partes se pongan de acuerdo, pasa muy poco. La, las dos más comunes son las opciones del equipo y la, opciones del, y la opción del jugador. Entonces, cuando culmina la temporada, en estos cinco días, luego de la combinación de la Serie Mundial, ser más exactos. Los equipos y los jugadores pueden, si tienen opciones en su contrato, ejercerla o no ejercerla. Si le ejerce, el contrato se extiende por esa temporada adicional que dice la opción, que incluye la opción, por el salario que establece establece la misma opción. Es decir, un jugador que tiene un contrato de cinco años por 50 millones puede tener una opción para el año 6, y esa opción del año 6, tiene que estar determinado el salario en la misma opción, vamos a poner que sean 10 millones de dólares. Si esa opción es del jugador, cuando se acaba la Serie Mundial en los primeros cinco días, luego que culmina la Serie Mundial, el jugador puede ejercer la opción. Al ejercer la opción, quiere decir que extendió ese contrato que inicialmente fue por cinco años, a seis años. Y el salario en el año 6 va a ser los 10 millones, que es lo que establece la opción. Si el jugador dice que no, que no quiere ejercer la opción se convierte en agente libre, ya no por eh, la regla 20B, sino por un asunto contractual. Pero al final están igual, o sea, en el sentido de que son agentes libres puros y simples, no, 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 no tienen restricción alguna, pero, pero llegaron a la agencia libre, no por la regla 20B, sino por no ejercer el contrato o la opción del contrato. Eh, también pasa con el equipo. Eh, a veces los contratos, quien tiene la potestad de ejercer la opción no es el jugador, sino es el equipo. Entonces, si el equipo determina que, y esto es pura matemática, que el sueldo de la opción vale la pena, corresponde al valor del jugador, entonces ejerce la opción y el jugador se queda con el equipo por ese año adicional, por el monto que establece la opción. Si el equipo determina que el, el sueldo de la opción no es demasiado entonces allí eh, no ejercen la opción y el jugador se convierte en agente libre, muchas veces cuando son eh, opciones de los equipos, sobre todo existe un buyout el buyout es un dinero que es con una especie de castigo ¿no? Yo, yo, yo no voy a ejercer la opción tú te vas a declarar agente libre pero yo tengo que pagar este, este, esta penalidad ¿no? y eso es lo que llamamos el buyout eh, la penalidad se negocia, el vallado se negocia también con el contrato. Entonces, en el caso de Edwin Encarnación, que los Yankees decidieron no ejercer la opción, eh, el vallado era de 10 millones de dólares. Un monto bastante considerable. Un, un tema que incluí en lo que quiere decir que los Yankees le pagan 10 millones de dólares a Edwin Encarnación para que él se declare agente libre. ¿okay? Eh, un tema... Eh, que incluí en algunos tweets en estos días, es que cuando uno ve un, un contrato de un jugador que firma como agente libre normalmente, pero también puede ser estando bajo control, porque, porque alguien sacó eh, el caso de Ronald Acuña eh, y, y es verdad eh, el monto garantizado es eh, los años, por supuesto, garantizados, vamos a suponer que él firma por cinco, eh, cinco temporadas por 50 millones de dólares. Entonces, el monto garantizado son los 50 millones de dólares. ¿okay? Pero si ese contrato incluye opciones, hay que ver los buyouts o el buyout de, de la opción, porque eso se incluye, sobre todo el buyout del primero, porque los otros dependen de si ejerce o no el primer buyout, el primer, la, la primera opción. Entonces, se ve el primer buyout de cuánto es y eso se le incluye como el dinero garantizado. Porque en el peor de los casos, ese dinero siempre va a ser pagado. O sea, el equipo tendría dos opciones. O paga el buyout o ejerce la opción y la opción siempre va a ser por encima del buyout. Entonces, uno siempre al, al monto inicial del contrato se le suma el buyout. Y ese como parte del dinero garantizado. Eh, eso es más que todo el concepto de buyout. Por eso estamos viendo muchos jugadores en estos días que no le ejercen la opción y hay que ver qué tipo de buyout tienen. Hay veces que es un buyout bajo, a veces un buyout muy alto como el de encarnación. Igual las opciones. A veces las opciones se niegan, no porque el equipo no quiera al jugador. Puede ser que haya interés en el jugador, pero la opción es demasiado alta. No corresponde con el verdadero valor de ese jugador en el mercado. Y a veces el valor de la opción es muy baja y, por supuesto, en esos casos uno ve cómo los equipos la lo activan. Ahora, si la opción del, la tiene el jugador y el sueldo es muy bajo, normalmente lo que va a pasar es que no la active, no la ejerza y se declara gente libre. Eh, para cerrar, ya que esto es una sesión de bullpen y no me quiero extender, vamos con los llamados opt outs o las salidas de los contratos. Hay contratos eh, que tienen la posibilidad de salirse y este año hay varios casos interesantes J.D. Martínez está el caso de Aroldis Chapman de Strasbourg esos son contratos que incluyen dentro de sus cláusulas la posibilidad que el jugador diga yo no yo me quiero salir del contrato y me quiero declarar a gente libre la salida del contrato o el op-out ¿Cómo se llama? OPT-OUT. Eh, Depende de los sueldos que tenga ese contrato en los años subsiguientes. Porque si esos son sueldos altos, para, no te vas a salir del contrato porque tú no vas a recibir esa misma cantidad como agente libre. Que es el caso de JD Martínez. Que dudamos mucho de que se vaya a ejercer el OPT-OUT porque los sueldos, el sueldo que corresponden a los años subsiguientes de ese contrato, pareciera que están al menos eh, muy cercano a su valor o por encima de su valor, lo cual sería un riesgo en ese caso de declararse agente libre, de eliminar ese contrato. En el caso de Strasburg, quizás muy seguramente pueda recibir más dinero que lo que le queda en su contrato original y quizás más años. También es un contrato un poco complicado porque tiene una cantidad de dinero diferido que hace que, y esto lo analizamos en el podcast pasado, que hace que ese análisis eh, o, o, o ese contrato en específico sea complicado. En el caso de Chapman, por ejemplo, es muy posible que ejerce el out porque también puede aumentar la cantidad de años y el dinero eh, que puede recibir en esos años y garantizarlos de una vez. Entonces esos son casos. Depende mucho de qué es lo que dice el contrato, cuáles son las los años que le quedan y qué cantidad de dinero garantizado existe en esos contratos. Repito, si, el, si, si lo que dice y lo que indica el contrato está por debajo del valor en el mercado del jugador, lo más seguro es que el jugador ejerce el opt out Si el jugador determina que, ese, que lo que le queda en los contratos lo, eh, es, un, es más o menos el valor que él tiene en el mercado en estos momentos, o por encima de lo que él vale en el mercado en este momento, lo más seguro es que no la ejerce. Eso es, eso es básicamente la labor de la gente. Así que con esto terminamos rápidamente esta sesión de Bullpen. No quiero extenderme y creo que cumplimos con el objetivo. De todas maneras, estos temas ya los hemos discutido en el pasado en más detalle y con más profundidad. Eh, por los invito a que, a que revisen toda, todos los endorfinas del pasado para que así... Complementen la información que le dimos en el día de hoy. Esta fue una presentación del podcast Endorfinas. Para comunicarse con nosotros, escríbanos a las siguientes cuentas en Twitter: arroba Arturo Marcano y arroba Endorfinas Radio.